0: Hola estimado colega, bienvenido a Paciente Interno, el med podcast dedicado a profesionales de la salud que buscamos una distracción, información útil distinta a la medicina y una válvula de escape del día a día. Soy su anfitrión el doctor Pánfilo y el día de hoy les tengo las mejores historias paranormales que han ocurrido dentro del hospital. Estas historias están recopiladas específicamente para ti y donde los fenómenos que preceden a la muerte de los pacientes son los más misteriosos. Además, esas historias son las que te dejan esa sensación de escalofríos el resto de la guardia cuando nos pasa algo parecido. ¿Te ha pasado algo similar a ti o a algún colega? Este episodio está patrocinado por Med Innovación Médica. Se escribe M3D Innovación Médica, que es una compañía que busca mejorar la eficiencia y seguridad de los procedimientos quirúrgicos en México. Esto lo hacen mediante el uso de impresión 3D y están especializados en la planificación quirúrgica. De otorrino, la endología y cirugía maxilofacial. Visítelos en Med Innovación Médica, M3D Innovación o en Facebook como Med Innovación Médica, M3D Innovación Médica. Quiero empezar mandando un saludo en especial a todos los que están en estos momentos trabajando de, o de guardia. Espero que la guardia o turno esté leve o lo más leve posible en estos momentos tan caóticos que estamos viviendo. Por supuesto, estas historias no están relacionadas a la situación actual. No parecería correcto contarlas, pero escuchen y disfruten estas historias. Y recuerden enviar sus propias experiencias a px.interno@gmail, abreviación de paciente interno, px.interno@gmail.com. La primera historia nos la manda Julián Méndez. Estaba internado en un hospital y necesitaba una transfusión, por lo que mi primo vino a donar sangre y se quedó conmigo toda la noche hasta que nos quedamos dormidos. Yo me levanté agitado y gritando por una pesadilla que tuve mi primo sentado al lado de mi cama me pregunta ¿tuviste una pesadilla? yo le respondí sí y comencé a describirla en el pasillo del hospital había una criatura alta y ancha con una capa toda negra con la cabeza saliendo como que del pecho sin cuello y sin hombros cabello largo ojos rojos grandes y brillantes volteando a verme y con una sonrisa horrible, señalando con su mano larga y puntiaguda hacia mí. Veo que mi primo empieza a ponerse tenso mientras le platicaba, me interrumpió y él continuó con el sueño, exactamente como lo sueñé. La criatura señalando hacia mí, tratando de agarrarme y sin poder moverme, totalmente paralizado, alcanza a tomar mi brazo y cuando lo agarra es una sensación de ardor intenso, como fuego quemando mi brazo, ambos tuvimos la misma pesadilla, hemos tenido esta pesadilla recurrente desde entonces, a veces él me manda mensaje en medio de la noche contándome que ha tenido esta misma pesadilla. Número 2 Lucía Villarreal Trabajo en un asilo privado en el turno nocturno como enfermera, estaba platicando con una compañera enfermera y de rojo alcancé a ver una sombra, Pasó por la puerta de la central de enfermeras, volteé a ver, pero no vi a nadie. Salí al pasillo y tampoco nada. Le dije a mi compañera, pero ella no vio nada extraño. Seguí en la guardia normal, me puse a platicar con la chica de intendencia acerca de la sombra y me dijo que ella la había visto y que probablemente era el fantasma de un señor que había fallecido algunos años atrás, pero que sigue caminando por los pasillos porque su esposa aún está en el asilo. En el cuarto de ella a veces escuchan pasos, suenan las alarmas de llamado, incluso en, otros, en otras habitaciones donde no hay nadie. Me contó que una vez un residente del asilo estaba llamando a las enfermeras porque un hombre estaba parado en su puerta solo observándolo y desapareció justo cuando la enfermera entró. Número 3 Norma leal trabajo en el hospital soy enfermera estuve asignada al ala psiquiátrica con pacientes con alzheimer una noche estaba en el cuarto de los medicamentos preparando mi carrito y escuché a alguien hablando en voz baja detrás de mí sentí una mano en mi hombro volteé pero no había nadie en el cuarto la puerta estaba cerrada cuando llegué con una de las pacientes se empezó a quejar de que un hombre se quedaba parado en su puerta por las noches de nuevo, es el ala de los pacientes con Alzheimer, así que no lo tomé muy en serio y le dije que de todos modos lo checaría con la jefa y seguridad. Le comenté a la jefa y me respondió que esta paciente llevaba más o menos dos semanas quejándose todas las noches que un hombre estaba en la entrada de los cuartos. Regresé con la paciente para que me describiera el hombre y me dijo que era alto, vestía un traje negro y que hoy lo vio siguiéndome por los pasillos. Eso me sacó de onda muchísimo pero lo que de verdad me asustó fue lo que me dijo enseguida. Oh, mira, está detrás de ti ahora, hija. Obviamente yo no veía a nadie detrás de mí, ni que me estuviera siguiendo durante la noche. Esta paciente falleció la siguiente noche mientras dormía. Número 4 Marturo Jiménez Siendo interno en una guardia, me hablaron para ir con un paciente que estaba ingresado por una EBC. Ella había caído en paro. Iniciamos RCP Duramos como 45 minutos, pero sin respuesta. Declaramos la hora de la muerte, 2.15 am. Las enfermeras empezaron a desconectar y limpiar. Les hablamos a los familiares para darles las noticias, pero ellos querían entrar y poder despedirse. Se despidieron, pero cuando salieron del cuarto, recuerden que esta paciente llevaba sin pulso más de 45 minutos y probablemente un nuevo EBC, estaba pálida pero de repente se sentó y llamó a sus familiares. Las enfermeras se apresuraron a poner el monitor y el equipo nuevamente. Ella se estabilizó, dijo Dios a su familia, pero cayó en un paro unas horas después. Falleció una segunda vez. Número 5. Alberto Castro. Trabajo en urgencias, pero en mi hospital tenemos un área psiquiátrica donde ocasionalmente nos llaman. Esta área está totalmente aislada en mi primer día primera guardia una noche a las 3 de la mañana me llaman por un paciente en deterioro así que me llevo a mi residente conmigo las luces de esta sección están tenues para estimular el sueño así que cuando entramos al área por los pasillos tratando de encontrar el cuarto se nos dificultó un poco pero nos topamos con un señor mayor con unos lentes rojos de lo más extravagantes vestía una banda amarilla fosfo que es usada por los pacientes para que sean reconocidos por el personal cuando están caminando por los pasillos bueno muy amablemente nos señaló el camino así que llegamos al cuarto del paciente una de las enfermeras al ver que éramos nuevos, nos preguntó si no habíamos tenido problemas para llegar no le dije en especial por el señor de los lentes rojos que nos ayudó pero igual alguien debería estar al pendiente que no se salía del área porque andaba en los pasillos a las 3 de la mañana Nunca vi a alguien ponerse tan pálido tan rápido. Aparentemente, es uno de los residentes que tenía más tiempo internado ahí y guiaba a la gente nueva porque conocía muy bien el área. También nos dijo que había fallecido una noche antes. Nos quedamos despiertos, toda la guardia, ambos, mi residente y yo, y con escalofríos hasta que terminamos la guardia. El doctor Javier Rodríguez. Trabaja en un hospital que tiene designada un área dedicada a pacientes con EBC. La mayoría de los pacientes son de la tercera edad y me he dado cuenta que existen dos fenómenos que los pacientes ven antes de fallecer. El primero, algunos dicen que un hombre o en ocasiones dos hombres vestidos de traje o gabardina entran a sus cuartos y hablan acerca de que deben alistarse para salir. Los describen como altos, elegantes, atemorizantes o en ocasiones molestos el segundo fenómeno los pacientes dicen ver niños pequeños generalmente son ruidosos corren por los pasillos o entran al cuarto a intentar despertar usualmente se quejan de lo malo que son los padres de estos niños al dejarlos correr solos en un hospital y de noche esto usualmente sucede un par de noches o incluso la misma noche en que fallecen Oscar Ochoa trabajaba en los traslados del hospital hace un par de años la base de los traslados estaba en el sótano del hospital y ahí está también el almacén, la lavandería, pero yo odiaba estar ahí después de lo que me pasó. Una noche, era el único en el sótano, cuando comencé a escuchar silbidos al final del pasillo. Este pasillo lleva hacia el elevador. Me asomé, esperando a ver a mi compañero de guardia esa noche, pero no vi a nadie. No le di mucha importancia, no me asustó fácilmente. Las noches generalmente están tranquilas así que fui por algo de comer pero escuché un ruido fuerte como un bang. Voy hacia el pasillo y veo una camilla golpeando contra las paredes. En este punto pensé hmm, de seguro es mi compañero molestándome. Lo llamé por radio pero me dijo que estaba en la cafetería. No le creí así que fui para ver si lo sorprendía en el acto tratando de asustarme. Voy a la lavandería y las máquinas se encienden. Entro esperando encontrarlo pero está completamente vacío. Ok, pensé, algo no está bien, y empecé a ponerme nervioso. Salí de la lavandería y se apagaron las máquinas. Me quedé paralizado por un momento. Luego salí corriendo hacia el elevador cuando escuché nuevamente los silbidos. Lo más raro es que en algunas guardias me la paso silbando de forma inconsciente. Es como si estuvieran imitándome. En este punto estoy completamente seguro que soy el único trabajador en el sótano y presiono el botón del elevador para salir lo más rápido posible. Mientras espero que baje el elevador, varios artículos de limpieza, cajas, patas, guantes, ropa y paquetes empiezan a caer de un estante que está al otro extremo del pasillo. Me quedé parado viendo cómo caían uno por uno estos artículos. No les miento, mi cuerpo se erizó y se me puso la piel de gallina. Me dio la sensación de ser observado. Cuando voy entrando al elevador, siento como si algo me rozara el brazo y se cerró la puerta. Subí y encontré a todos mis compañeros en la cafetería. No lo pude superar. Me fui del turno nocturno y pedí mi transferencia después de esa experiencia. Número 8. Citlali Vázquez. Esta historia es de mi mamá. Ella trabajaba en un hospital pequeño cerca de la frontera con Estados Unidos, en una ciudad minera. Ella estaba trabajando en el turno nocturno, es la jefa de enfermeras e iba checando cuarto por cuarto que todo estuviera bien. Cuando una señora mayor que estaba caminando por el pasillo porque no podía dormir, le dijo que un hombre extraño estaba tratando de entrar por la ventana. El hospital es de un solo piso describió al señor como si fuera mitad cabra mitad hombre desnudo pero grisáceo y saltando para tratar de golpear la ventana momentos después se escuchó un alarido muy fuerte que no se podían explicar pero era un alarido que ponía la sangre fría y erizaba la nuca fue a la central de enfermería para darse cuenta que el alarido se escuchó por todo el hospital desconcertando a todos Incluso algunos pacientes se asomaron por las ventanas y decían ver huellas de pezuñas alrededor de las ventanas. Todas las señoras más religiosas se pusieron a rezar en ese mismo instante. Número 9 Mónica N.Y. Esto es cuando estaba en un entrenamiento de RCP. Teníamos estos maniquís regulares de plástico que se usaban también para entrenar a las enfermeras a vestir, bañar y hacer la cama. Incluso les ponían catéteres, electrodos y todo para hacerlos más realistas. Los guardaban en un almacén con llave para que no se los robaran, junto con más equipo de práctica y ropa. Un día me ofrecí para ir por unas sábanas. Cuando abrí la puerta del almacén, estaba completamente oscuro. No se veía nada tan oscuro que apenas se veía un poco con la luz del celular. Cuando encontré el apagador, que está detrás de un, en, de un estante, prendí la luz y vi frente a mí, sentado en una silla de ruedas muy vieja, el maniquí más aterrador que haya visto. No sé cómo los hacen los que se dedican a hacer maniquís, pero este tenía la cara como si fuera de agonía, torcida, y parecía que estaba sufriendo, bien pinche feo. Bueno, agarré las sábanas que eran para la clase y cuando volteé a verlo, el maniquí pestañeó, me sacó de onda completamente, cerré rápido con llave y fui corriendo al curso. Nunca más volví a ese cuarto de almacén, ni a ofrecerme de voluntaria para ir por nada. Número 10 Patty Gutiérrez Enfermera aquí. He trabajado el turno nocturno por siete años más o menos en varios hospitales. Una guardia, una compañera que se llama Jennifer... Nos dijo a mí y a otra compañera más que algo muy raro había pasado unas horas antes. Un paciente había fallecido de forma abrupta, la habitación fue limpiada y llegó un nuevo ingreso. Después se empezó a quejar que no podía estar en esa habitación porque un hombre no, la dejaba, no lo dejaba dormir. Ya que entraba al cuarto preocupado y preguntando por su perro o qué iba a hacer con su perro. Dice que su perro no sabe que él está muerto. Jennifer creyó que solo estaba diciendo incoherencias y le preguntó, ¿Ah, sí? ¿Cómo es ese hombre? ¿Me lo puede describir? Y el paciente describió al paciente que había fallecido a la perfección. Pude ver cómo le daban escalofríos cuando nos estaba contando. Resulta que el paciente fallecido tenía un perro que había dejado con un vecino encargado. El nuevo ingreso fue movido de habitación y... Jennifer dijo, pero yo no creo en fantasmas, no son reales, quiero verlo. Hoy voy a tratar de provocarlo, a ver si se manifiesta. Dan las 3 de la mañana y las 3 estamos en la central de enfermeras. Jennifer pone videos de sonidos de perritos en YouTube, pero no pasa nada. Llegan unos camilleros para trasladar a un paciente. Empezamos a hacerlo de rutina para trasladar al paciente. Cuando escuchamos de la nada un ladrido, fuerte y claro, los camilleros hasta preguntaron si alguien tenía un perro en el hospital. Jennifer y yo nos quedamos pasmadas, casi orinándonos de la impresión. Leyendo estas historias, me acordé de un par de historias propias y que se relacionan con lo que nos cuenta el doctor Javier. Una vez teníamos un paciente en el piso de medicina interna, y había estado por una sepsis duró más o menos dos semanas con tratamiento antibiótico y un día amaneció muy bien platicando con su familia y estábamos pasando visita estaba tan bien bueno lo vimos tan bien que lo, ya lo íbamos a dar de alta pero nos dijo que ya le habían avisado que venían por él creímos que se refería como a sus familiares pero nos corrigió Dijo no Vino la muerte Pero es un hombre con gabardina negra Y me dijo que ya era mi hora Solo lo, mira lo miramos, solo nos miramos extrañados Preguntándole cómo se sentía Dijo que muy bien Decidieron los adscritos de todos modos Dejarlo un día más con tratamiento por si acaso Pero esa misma noche falleció y la segunda historia es de mi abuela ella, ella padeció diabetes por muchos años se cuidaba bastante pero de todos modos llegó a una falla renal y ya en sus últimos días estaba hospitalizada pero decía que veía una niña que se sentaba en la cama de enfrente esas camas institucionales que son de cuatro por cuarto y a veces la veía comiéndose una nieve o cono de nieve en otra ocasión le dijo a mi papá que había un cuervo gigante en la ventana y le decía que, que lo corriera de la ventana porque se le hacía muy raro, muy feo. Pero pues todo el mundo se lo atribuía pues, a, las, a la, esas alucinaciones al estado renal aunque es curioso ver cómo se repiten estas ciertas alucinaciones o, o patrones similares de estas cosas que pues no nos podemos explicar al 100%. Sobre todo cuando sienten que es el día o algo les avisa que, que ya es hora y les pide que se preparen. Bueno, mi estimado colega, hemos revisado algunas de las historias paranormales en hospitales que nos han enviado. Si a ti te ha pasado algo similar o algún colega, Compártenos tu experiencia. Puedes enviarla al correo px.interno.gmail.com px.interno.gmail.com Puedes encontrarnos también en pacienteinterno.com todo pegado para escuchar los demás episodios de historias sobre pacientes y desde ahí escucharnos en cualquier plataforma de podcast que utilices Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, y los primeros dos episodios platicamos sobre historias de pacientes con las mejores excusas para objetos alojados en el recto. Ese es el primer episodio. Y el segundo episodio platicamos de historias de pacientes que nos alegran el día como profesionales de la salud. Esos pacientes que se portan chidos o les va bien con su tratamiento. En el próximo episodio hablaremos de un tema muy importante para este 2020, que es la salud mental y cómo los profesionales de la salud somos los que tenemos mayor resiliencia y mentalidad de seguir adelante. Pero no hay que dejar de lado este aspecto de la vida en la situación actual. Por mi parte es todo por el momento. Hasta el próximo episodio. Bye.